0: Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Zurück nach einer etwas längeren Sommerpause. Habt ihr jetzt fast vier Wochen lang nichts von uns gehört. Dafür aber mit umso charmanterer Unterstützung. Glemmig bei mir ist heute nicht der Michael. Der ist noch in Kreta am Strand, sondern das Forever Nerd Galania. Hallo. Hallo. Und für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, mache ich es ganz kurz. Google einfach Nerdizismus, dann findet ihr alles, was dazugehört. Oder schaut in euren Podcatcher oder bei Spotify oder bei iTunes rein. Dann findet ihr Nerdizismus und all unsere Shows. Heute sprechen wir ja über zwei Serien, vielleicht auch noch über ein paar andere, aber erstmal über zwei Serien und einen Film. Ich habe nämlich mit dem Forever Nerd Girl eine kleine Nostalgie-Reise gemacht. Wir haben zuerst die Goonies geschaut, wo ich sehr entsetzt oh, war, ja. dass du den Film nicht <lacht> kanntest. Andererseits war Baujahr 90, ist das wahrscheinlich auch zu entschuldigen. Aber wie kann man die Goonies nicht kennen?
1: Ja, aber das... das das ist so zu erklären, dass ich äh, in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo manche Filme einfach nicht geguckt worden sind. Aber viele andere Filme habe ich dafür gesehen.
0: Ja, aber du hast noch einen anderen Film auch nicht gesehen und über den wollen wir heute nämlich sprechen und die dazugehörige Serie, nämlich Der dunkle Kristall. Den kanntest du auch nicht.
1: Genau, den kannte ich auch nicht, aber das haben wir dann ja letztens direkt nachgeholt. Unter anderem, weil die Serie ja jetzt bei Netflix zuschauen ist.
0: Genau. Für alle, die nicht wissen, was der dunkle Kristall ist... Der dunkle Kristall ist ein Film von 1982 und was ist jetzt das Besondere an diesem dunklen Kristallfilm? Nun, es ist ein Puppenfilm. Der Film wird ausschließlich mit Puppen erzählt und ist von den Muppets-Erfindern Jim Henson und Frank Oz. Frank Oz und Muppets und ähm, Jim Henson, die kennt ihr, die haben nämlich wie gesagt die Muppets gemacht, aber auch die Fraggles und Frank Oz hat auch Yoda gespielt und seine Stimme geliehen. Also von daher in den 80ern war das so eine richtige Gang.
1: Und einer meiner Lieblingsfilme, den ich schon als Kind gesehen habe, Das Labyrinth.
0: Ja, das ist von der gleichen Gang.
1: Genau, und der hat mir damals schon sehr gut gefallen. Und ich finde, der dunkle Kristall hat auch so ein bisschen was von dieser Atmosphäre die man auch im Labyrinth ein bisschen spürt.
0: Ja, wenn ich sage, die gleiche Gang, dann meine ich, wie gesagt, die gleiche Gang. Es ist nämlich ein Film, der produziert wurde von Gary Kurtz. Gary Kurtz hat auch Star Wars produziert. Die ersten zwei Filme, wenn ich mich recht entsinne, und auch den dritten, da bin ich mir nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall die ersten zwei. Musik Trevor Jones, auch der hat zum Labyrinth dann die Musik gemacht und so weiter. Also von daher, das ist so eine richtige Gang gewesen, die in den 90er, in den 80er Jahren dann Filme produziert hat. Unter anderem eben auch Dunkle Kristall, über den wir heute sprechen. Und dazu haben wir das als Anlass genommen, weil Netflix jetzt eine Serie rausgebracht hat. Die Serie ist aber nur ein Prequel zu dem eigentlichen Film. Und jetzt fangen wir mal mit dem Film an, weil so guckt man es eigentlich auch. Oder du hast ja jetzt erst den Film gesehen, danach die Serie. So ging es mir ja auch. So geht es eigentlich an. Würdest du aber eigentlich sagen, erst die Serie gucken und dann den Film schauen?
1: Ich glaube, das ist egal. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, der kann die Serie guten Gewissens einfach schauen. Weil man da sehr gut in diese Welt so eingeführt wird. Aber wenn du jetzt den Film vorher schon geschaut hast, es ist es egal. Okay.
0: Ich. Worum geht's denn im dunklen Kristall? Also wir haben eine Fantasy-Welt, die heißt Fra. Und auf dieser Fantasy-Welt leben verschiedene, ja, Spezies. Grundsätzlich erstmal die bösen Skechse, die diese Welt beherrschen. Die sehen aus wie so Vögel, Skelette,
1: ja, wie so, wie so abgemagerte Gaia. Vögel,
0: Geier, ja, genau.
1: also... Eher wie Gaia, aber da muss es schon direkt zugesagt werden, die sind ja nicht ursprünglich von Fa.
0: Richtig, die sind nämlich Außerirdische sozusagen, die auf Frage gelandet sind, zusammen mit ähm, den Uru, beziehungsweise im Englischen den Mystics.
1: Wieso heißt es im Deutschen nicht auch Mystics?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht weil mit Lippensynchronität kannst du nichts <lacht> zu tun haben. Puppen <lacht> haben keine Lippen. Also auf jeden Fall gibt es die Skexe und die Urus, bzw. auf Englisch Mystics. Es gibt die Gelflinge. Und dann gibt's die Pottlinge. Und was gibt's noch?
1: Viele verschiedene andere Kreaturen, die da im Wald hausen.
0: Ja. Und alle scharen sich im Grunde genommen um einen dunklen Kristall, der nämlich, was kann eigentlich dieser Kristall? Ich habe eigentlich nie ganz verstanden, was dieser Kristall kann.
1: Der Kristall, so wie ich das verstehe, vereint die gesamte Energie von Thra mit ihren ganzen Wesen und Kreaturen. Das ist wie so eine allgegenwärtige Macht, habe ich das Gefühl. Allerdings muss dazu auch direkt gesagt werden, der dunkle Kristall war ja von Anfang an gar nicht dunkel, sondern eigentlich ist es ein ja durchsichtiger Kristall, wie so ein Bergkristall. Ein scheinender Kristall, der natürlich dann im Laufe der Zeit dunkel geworden ist durch verschiedene Eingriffe in seine Natur.
0: Ja, und es gibt auch eine Hüterin des Kristalls, das ist nämlich die Hexe Ogra. Genau. Ich und finde, sie sieht ein
1: bisschen aus wie ein Schweinchen. <lacht>
0: Und im Deutschen beim Film bin ich ziemlich sicher, dass, dass das die Synchronstimme von Miss Piggy war.
1: Deswegen passt ja auch irgendwie.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass die deutsche Stimme in dem 80er-Jahre-Film auch Miss Piggy gesprochen hat. Da weil hat sich das jemand bestimmt so.
1: dasselbe gedacht wie ich. Ja,
0: das klingt nämlich so. Also wir haben den Film und im Film ist, wie gesagt, der ist eigentlich, also die Serie ist ein Prequel, also ist der Film ein Sequel, wobei der Film halt zuerst war. Und der Film ist eigentlich... Gar nichts Besonderes von der Story her, weil es ist eigentlich so die klassische Chosen One Geschichte.
1: Genau, wir haben einen Auserwählten, der sich eines Tages auf die Suche begibt. Nach was denn eigentlich? Nach seiner Herkunft?
0: Nein, er muss. Nee. Er, er bekommt er, er ja von Agra den, den. Er bekommt den Auftrag von den Uros, den Splitter den oder, oder einen genau. einen Splitter des Kristalls, der verloren gegangen ist und der das Ungleichgewicht hergestellt hat, weil der Kristall halt eben zerbrochen ist, mhm. den Splitter zu finden und den Kristall zu vereinen, um das Gleichgewicht auf Fra wiederherzustellen.
1: Genau, stimmt, so war das. Und auf seinem Weg und seiner Reise trifft er Orgra.
0: Genau, und die hat dann nämlich den Splitter für ihn. Das ist jetzt kein Major-Spoiler, weil das passiert in den ersten 20 Minuten. Was der Antrieb in der ganzen Sache ist, dass die Welt Fra nämlich stirbt.
1: Und er ist als äh, einziger Gelfling übrig, genau. zumindest am Anfang,
0: weil nämlich alle Gelflinge von den Skexen ja im wahrsten Sinn des Wortes ausgequetscht wurden.
1: Ja, und da äh, kommt man dann auch schon im Prinzip zur Serie, äh, wo wir dann erleben, da, wie die Skexe das herausfinden, ja. dass, dass sie die Gelflinge in dieser Art und Weise nutzen können.
0: Denn wenn sie die Gelflinge im wahrsten Sinn des Wortes ausquetschen, dann können sie ihre Lebensenergie verflüssigen. Und wenn sie die trinken, können die Skekser halt ewig leben.
1: Und das erinnerte mich direkt an meinen, einen meiner Lieblingsfilme Hokus Pokus. <lacht> Wo auch den kleinen Kindern das Leben ausgesaugt wird von den drei Hexen. Echt? Ja.
0: Ist das nicht bei ähm, der Sternwanderer auch so, dass die Hexen eigentlich alle schon vergammelt sind?
1: Ja, genau, genau. Ja, es ist ein Thema.
0: Ich erkenne ein, Must <lacht> ich, ich erkenne ein Muster. Scheint ein, ein üblicher äh, Movie Trope zu sein, irgendjemand auszuquetschen, um seine Lebensenergie. Wenn Vampire machen, das ja im Grunde genommen auch. Ja, und wir hatten ja eben schon gesagt, das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass es komplett, also der Film auf jeden Fall, die Serie hat dann ein bisschen CGI drin, aber der Film ist zu 100 Prozent mit Puppen erstellt worden, beziehungsweise mit komplett Ganzkörperkostümen, weil manche Figuren sind auch ein bisschen größer. Also die Mystics, bzw. Uros und die Skechse, da stecken dann ganze Menschen drin. Aber die Gelflinge, die sind, naja, Hobbit groß, noch kleiner.
1: Ja, die werden auf den Schultern getragen von den Puppenspielern. Und das sieht unglaublich aus. Also es gibt auf Netflix äh, auch eine kleine, ein, ein kleines Mini-Making-of, äh, was wir uns danach auch angeschaut haben, um mal zu sehen, wie diese Welt von Thra äh, ins Leben gerufen worden ist. Und das war wirklich sehr interessant zu sehen, wie die Puppenspieler ja den Figuren so, so einen Charakter verleihen. Also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, aber es wirkt einfach so echt, obwohl es Puppen sind.
0: Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, dass dieser Film es geschafft hat, also es ist kein Kinderfilm. Nein, also ich meine, Fall. ich habe das Ding als als Kind gesehen, also der kam 82 raus, bis die VHS abgenudelt bei mir angekommen ist, da werde ich dann 5, 6, 7, sagen wir mal 8, 9 oder 10 gewesen sein. Komischerweise habe ich mich bei dem Film jetzt nicht wirklich gegruselt, im Gegensatz zum Morg, Wie der, Gemorg der Gemorg bei der unendlichen Geschichte. Da ja. war ich auch fünf und ja. da habe ich im Kino Schiss gekriegt. Aber im dunklen Kristall, gut, den habe ich dann vielleicht mit acht gesehen, 85 oder so. Da war ich, jetzt habe ich keine Angst mehr gehabt. Also, aber es ist definitiv kein. Ich fand den als Kind auch doof, weil ich ihn nicht verstanden ah, habe. Ja,
1: okay, ja. Kann ich, kann ich mir vorstellen. Also für Kinder finde ich den Ich fand auch
0: den langweilig. also Ich hatte halt einen Puppenfilm mit Muppets irgendwie yeah. erwartet oder mit Fraggles erwartet, weil so wurde der halt angekündigt und dann guckst du den und es ist halt absolut ein Erwachsenenfilm. Also von den Dialogen her, von der Mystik her, der komplett erwachsen.
1: Ja, aber es ist dann wieder wie bei Zeichentrickfilmen, die für Erwachsene produziert sind, dass sich die Menschen, die das TV-Programm irgendwie schreiben oder sagen, wann welche Sendezeit für welchen Film vorher gesehen ist, die sagen dann wieder, oh, das ist mit Puppen, das ist bestimmt für Kinder. Das ist ja halt immer wieder falsch, diese Annahme. Ja
0: gut, aber das ist halt typisch deutsch, deswegen laufen ja. die Simpsons ja auch im Vorabendprogramm, weil immer noch keiner gerafft hat, wohl inzwischen laufen die neuen Folgen ja auch abends. Also das, der Film ist von 82, hatte damals einen relativ hohen Erfolg, aber jetzt auch nicht so groß, dass man gesagt hat, man macht eine Fortsetzung dazu. Und dann lag das ganze Projekt auf Eis, Jim Henson ist dann auch irgendwann verstorben äh, Ende der 90er und dann hat man 2012 das ganze wieder ausgegraben, um es danach wieder einzustampfen, weil man es einfach als zu kostspielig empfunden hat. Jetzt war aber 2012 ja eine Zeit pre Netflix, ja auch die gab es mal. Und dann hat man sich im Jahr 2017 dem Ganzen nochmal angenommen, beziehungsweise Netflix hat sich dem Ganzen angenommen. Und seit 30. August 2019 läuft jetzt die Serie auf Netflix. Sie haben die alte Gang teilweise wieder zusammen gebracht. Also wir in dem Making of sieht man dann, dass es das wirklich die alten Puppenspieler sind, die dann die neuen Puppenspieler anlernen und so weiter. Und man hat noch eine weitere Geschichte rein oder eine weitere Besonderheit reingebracht. Im Gegensatz zum Film, der relativ von No Names gesprochen wurde, sprechen hier also wirklich ja also das aktuelle Who is Who von Schauspielern, um, Sigourney Weaver ist dabei, Helena Bonham Carter ist dabei, um, Nathalie Emmanuel ist dabei, Mark Hamill ist dabei, Jason Isaacs ist dabei, Shazid Latif, Simon Peck, um, Benedict Wong, Essie ähm um, Natalie Dormer, Lina Hedy, um, Alicia Vikander und so weiter und so weiter, also die haben hier alle Sprechrollen und dann ist noch eine dabei, die Catriona Belfie, wer ist das denn?
1: Ah, die ist aus Outländer.
0: Also sind zwei aus Outländer dabei, oder? Ja, ist nicht ja. der, ist nicht hier der, ähm, die Natalie Dormer auch aus Outlander? Nee, habe ich jetzt. Nein, das ach, die war, von, die war von Game of Thrones, richtig, <lacht> ganz genau. Stimmt, die war von Game of Thrones, ja. Und die geben also wirklich alles. Das ja. muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Also, äh, das hat mich auch sehr ähm, ja, überrascht, dass dass der Cast einfach so ja so bekannt war. Und ähm, wir haben es auch auf Englisch dann geschaut. Und bei manchen Stimmen, ich musste einfach erstmal ein bisschen mich reinhören, weil zum Beispiel Mark Hamill, der ja auch äh, bekannt ist als äh, Batman's Joker, den, den erkennst du so nicht. Der verstellt seine Stimme so krass, dass du den so nicht, nicht erkennen wirst. Also ich zumindest jetzt nicht, weil ich, weil ich die joker jetzt nicht so gut kenne. Ähm, aber ich hätte ihn so sonst nicht erkannt. Du?
0: Nee, als ich es wusste, ja, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht raus. Ich bin ja eh nicht so der der Stimmenmensch mit mit englischen Stimmen, vor allem wenn die dann noch einen Akzent haben und so weiter. Ich hätte auch Simon Peck niemals erkannt, als als äh, als Chamberling. <lacht> ja. äh, was mit dem ich das Forever Nerd geht jetzt seit Tagen schon nervt.
1: <lacht> yes? Ja.
0: Ja. Wart nur ab, bis ich wieder in Monaco-Franz gucke, Gespatzel. Spatzel? Oh no, ja? nein. Ja? Ja, den schaue ich mir auch einmal im Jahr. Gespatzel. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem. Und das ist auch das Problem, was ich mit der Serie habe. Ich finde die Serie halt toll, aber unspannend. Weil ich halt schon weil weiß, weiß wie es ausgeht. Passiert. Das ja. ist das Problem.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich finde, das ist das einzige Problem. Und ein Problem, mit dem ich leben kann. Weil ich muss sagen, die Serie hat mich so geflasht und so mitgezogen, wir haben die abends immer geschaut und die hat mich so krass beschäftigt, dass ich nicht richtig gut schlafen konnte. Also war es eigentlich für mich keine gute Idee, die abends zu schauen, ich hätte vielleicht nachmittags schauen sollen. Ähm ja, weil, weil die so intensiv war für mich, da konnte ich echt. Also
0: aber hast du dich denn jetzt gekruselt oder hast du mit den Figuren so mitgelitten? Oh, ich habe so
1: mitgelitten einfach. Dieser äh, Verlust von Rian und diese Ungerechtigkeit in der Welt. Oh, das, das hat mich einfach so gepackt.
0: Aber dann müsste doch die zweite Serie, die wir heute noch besprechen, dich noch viel mehr gepackt haben. Weil ich fand, da war der die Ungerechtigkeit eher so mit dem Holzhammer.
1: Ja, aber... Es ist schwierig.
0: Also was mich, ich fand, was mich fasziniert hat, war, dass man sich wirklich Zeit nimmt, also muss ganz ehrlich sagen, es ist eine zweite Staffel angekündigt und die braucht's auch, weil, so viel sei verraten, in der ersten Staffel, die braucht sehr lange, bis es wirklich losgeht. Also das Worldbuilding ist extremst ausführlich.
1: Ja, aber das ist gerade das Also
0: Schöne. ich finde ich, ich, ich find es toll, absolut, ich finde es toll, aber das Worldbuilding ist wirklich, also ich kann gut verstehen, wenn zwei, wenn man nach zwei, drei Folgen sagt, okay, what's the point, kommt mhm. man irgendwie ein bisschen voran. Mhm. Um, das ist so das eine, wo man, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ja? um, und dann ist es natürlich, was die Action angeht. Es sind halt Puppen, das muss man halt auch ganz klar sagen. Also es ist halt wirklich auf höchstem Niveau. Ich glaube, viel besser kann man es nicht machen, mit minimalstem CGI-Einsatz. Also ich glaube, die haben einfach mal im Hintergrund ein bisschen was animiert. Ja, es gibt dann halt so von die den Zungen, die Zungen von den Skeksen sind dann animiert. Aber alles andere, was man sieht, an Mimik oder auch das Augenklimpern oder Blinzeln und so, kommt von den Puppenspielern oder wird per Animatronic halt ferngesteuert, sodass dann also wirklich bis zu drei, vier Leuten so eine Puppe steuern. Also wie gesagt, die Story braucht ein bisschen, bis es in Gang kommt. Und ich überlege gerade, wenn man den Film nicht gesehen hat, versteht man dann die Welt?
1: Doch, ich finde, es wird schon gut erklärt. Ich finde schon.
0: Aber das mit dem Gleichgewicht ist einem dann nicht klar.
1: Ja, aber es wird ja direkt am Anfang auch erzählt, äh, die Skexe haben Agra diese Maschine gegeben. Ja, es wird also wirklich direkt in die Welt eingeführt. Die Maschine beschäftigt Augra, so dass das Auge nicht auf Fra gerichtet ist, so dass erstmal nicht merkt, was auf da vor sich geht. Ja, damit fängt's ja an. Und das ist eigentlich so die Ausgangslage. Und dafür musst du, finde ich, nicht den Film kennen. Weil das wird im Film ja auch nochmal, ähm, ja, besprochen. Und da wird auch nochmal drauf eingegangen. Und deswegen, ja, es ist doppelt gemoppelt in dem Sinne. Aber wahrscheinlich auch dafür, dass äh, junge Netflix-Nutzer, die den Film noch nicht kennen, einfach auch da direkt einsteigen können.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Trailer zur Serie gesehen habe, hast du den Trailer gesehen? Nee, ne? Oh, ich glaub, zur nicht. Serie. Da habe ich echt gedacht, okay, es ist einfach Beat für Beat nochmal der Film. Weil der Trailer ist wirklich so. so geschnitten auch dadurch, dass ja natürlich die Kulissen auch die gleiche sind. Es ist das gleiche Skekseschloss, der Kristall sieht natürlich ja. gleich aus, die Maschine, mit der die ähm, Gelflinge ausgequetscht werden, ist die gleiche und so weiter und so weiter. Und der Trailer ist wirklich so geschnitten, dass man glauben könnte, ja, das ist doch gerade der Film. Und dann hatte ich so die Sorge, die erzählen praktisch den Film über zehn Folgen nach und das würde die Handlung von dem Film jetzt nicht hergeben. Oder sie machen die ersten zwei, drei Folgen, so wie bei ähm, The Force Awakens so und so, so ein beat für beat rehash und gehen dann irgendwann in die neue Story über. Aber es ist wirklich ein Prequel. Das heißt, ähm hier wird also erstmal ein Worldbuilding getrieben, denn man lernt auch, was man aus dem Film nicht weiß, dass es also ganz verschiedene Gelfling Stämme gibt, ich glaube sieben mhm. und jede Stämme hat eine Anführerin, nämlich eine Mordra ja. und dieses ganze Worldbuilding und das auch im Prinzip außer einigen wenigen, nämlich die, die hinter das Geheimnis kommen, eigentlich alle ganz zufrieden sind, wie es läuft. Das ist nämlich das Problem unserer Helden, dass nämlich im Grunde genommen jeder überhaupt nicht versteht, warum sich die Helden gegen die Skechse auflehnen, weil es läuft doch vermeintlich.
1: Genau, nur wird das Geheimnis dann ja im Prinzip nur durch einen Gelfling gelüftet und der konnte das ja auch nur überzeugend weitererzählen durch dieses ähm, Dreamfastening.
0: Ja, das ist nämlich was, was die Gelflinge können, sowas wie Gedankenverschmelzung beim Vulkanien. <lacht> können Gelflinge, die, die nennen es Dreamfast.
1: Ja, yeah, Dreamfasting.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß in dem Film. Ich glaube, Schnellträumen oder sowas. Ich glaube, es war wortwörtlich ja, so übersetzt. Was, ja. Und sie können halt dann, indem sie sich berühren und kurz so ein bisschen in Trance gehen, halt wirklich Gedanken austauschen oder Gefühle austauschen und dadurch auch dann, und die sind anscheinend nicht da kann man nicht lügen. Genau, du deswegen. kannst es halt
1: nicht manipulieren. Du zeigst dem anderen im Prinzip deine Erinnerung. Und da kannst du halt nicht lügen oder ja. ja irgendwas dazu erfinden.
0: Das Ganze geht über zehn Folgen, jeweils 45 bis 60 Minuten. Also es ist auch teilweise wirklich lang. Am Ende ist es vielleicht ein bisschen gerusht. Aber wenn man weiß, dass es noch eine zweite Staffel geben wird, weil natürlich die Pre-Production auch so teuer ist, da musst du eine zweite Staffel machen. Also wenn du so viel Aufwand da reinsteckst, da musst du eigentlich eine zweite Staffel machen. Wenn man es also guckt mit dem Wissen, es gibt eine zweite Staffel, kann man es wesentlich entspannter gucken. Weil ich habe ehrlich gesagt, so ab der achten, neunten Folge auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, so ja, jetzt müssen wir aber langsam mal zu Potte kommen, sonst wird das hier irgendwie nichts mehr mit dem Widerstand. Also von daher, ähm, es wird ausreichend Zeit genommen, aber ich glaube, dass es in der zweiten Staffel dann nochmal Ja, also Anna wir, haben, wir haben
1: ja jetzt die Vorbereitung gehabt zum Widerstand, dann die Bildung des Widerstands, dann ein erstes Gefecht. Und äh, am Ende der Staffel konnten wir ja sehen, dass die Skexe eine Art. Äh, Spoiler. Spoilern wir etwa nicht?
0: doch, aber weißt ja wieder, dass da wieder die Kommentare drunter stehen. Hätte nee, denn nicht wenigstens mal vorwarnen können?
1: Ah, aber wie gesagt, spoilern? der
0: Riesenspoiler ist ja eigentlich, guck durch den Film an, ihr ja, wie immer. es ausgeht. <lacht> It's not ending good.
1: Okay, ich, ich sag's einfach so. Ähm, wir wissen am Ende dieser Staffel, dass uns ein größerer Krieg oder eine größere Schlacht auf jeden Fall noch bevorsteht oder eine Auseinandersetzung zwischen den Skeksen und den Gelflingen. Wobei ich es immer wieder erstaunlich finde, ähm, wie, dass der Film halt so ist, wie er ist, <lacht> und dass man weiß, wie es enden wird, weil die Gelflinge wirklich in einer großen Überzahl sind und es sind gar nicht so viele Skexe, ja.
0: Ja, also das müssen Sie mir auch noch erklären. <lacht> also das müssen Sie mir wirklich noch erklären. Also ja. wie wie das funktionieren soll. Gut.
1: Vor allem sind die Skexe gar nicht so gut ausgebildet. Es gibt einen General, gibt gab gibt wie auch immer. Und ja. äh, die anderen, die sind ja eigentlich nicht die Schlausten. Ziemlich
0: degenerierte Idioten, um <lacht> echt zu sein. Ja.
1: Also die die Skexte sind wirklich nicht die Schlausten. Es gibt vielleicht zwei, drei, die ein bisschen was in der Birne haben. Der Rest ist leider ja ein bisschen hohl. Ähm, und bei den Gelflingen, da gibt es schon mehr Tatendrang.
0: Ja, auf jeden Fall. Was man der Serie auch noch zugute halten muss, ich habe es vorhin erwähnt und das wird auch in dem Making-of beschrieben, man hat es wirklich versucht mit CGI zu machen. Und hat mal so drei, vier Minuten High-End CGI produziert und hat ah. im, im Verbund mit Puppen, also Skechse mhm. waren Puppen, die Gelflinge waren aus dem Rechner. Und es hat halt Gott sei Dank hinten und vorne nicht funktioniert, sodass Ach. man von der Idee wieder Abstand genommen hat. Und dann aber eben Uh, nur die Puppen im Detail etwas ja enhanced hat, digital.
1: Ja, aber das das sah wirklich furchtbar aus. Also es sah echt nicht nicht gut aus. Diese CGI-Gelflinge, die hatten einfach überhaupt keinen Charme und überhaupt gar keinen Charakter. Die Puppen, die haben wirklich, jede jede Puppe hat was Eigenes, jeder Charakter hat so so ein bestimmtes Aussehen. Also, das haben die einfach so gut gemacht. Ich weiß nicht, ich kann das einfach nur loben.
0: Auf jeden Fall. Also wirklich eine Serie, wenn man, also man muss glaube ich, man muss schon den Look mögen. Also man muss, glaube ich, schon dieses Puppenspiel, also es hat nichts mit Auf von Augsburger Puppenkiste Nein, zu tun. Also da muss man nicht. ganz, ganz genau. klar sagen. Ne? Ich glaube, es gibt ein oder zwei Stellen, da sieht man mal einen Stab. Im ja, Film sieht, mehr als in der Serie. Man, man
1: sieht ab und zu von den Händen die Stäbe. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, das ist jetzt für mich kein Fauxpas oder so. Sondern weil ich weiß ja, das ist so gemacht. Äh, schlimmer finde ich es, wenn ich in dem Film irgendwie so das Mikro von oben sehe. <lacht> ähm, aber bei den bei den Puppen, da hat mich das überhaupt nicht gestört. Ja. Da fand ich, ähm, was so im Hintergrund immer abläuft, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war, aber die, diese Natur oder halt diese, diese Locations, die da gezeigt werden, die leben ja auch richtig. Da passiert im Hintergrund immer irgendwas. Da bewegt sich eine Pflanze, da, da steigt eine Pflanze irgendwie in die Luft. Da sind diese diese kleinen plüschigen Teile, wie heißen die eigentlich? Die mit der großen Klappe?
0: Die 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 Hunde, die bissigen Tribbles. <lacht> ähm, ja, es, 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 Cricks Cricks oder irgendwie so. Ich weiß, ehrlich, ich weiß es nicht, einen. aber
1: äh, irgendwas passiert da halt auch immer und das ist richtig schön. Und
0: da merkst du auch, finde ich, absolut die also das ist dann Muppets.
1: Ja, das ist Liebe und Hingabe. Ja, aber das ist
0: das ist genauso und, ist bei Muppets ja, auch. Ja
1: und es ist auch es ist an manchen Stellen auch witzig. Ja. Es ist wirklich ohne eine, albern zu sein. Ohne albern zu sein, genau. Es ist witzig und liebevoll gemacht und auch ähm, ja diese diese Mystik da drin ist so schön.
0: Ich sprich weiter, ich schick mich, schenk mir nur was ein. Oh, schon leer.
1: Ja, das ist die Flasche von gestern.
0: Ja. <lacht> Toll. Podcast mit einem halben Bier, das ist ja eher suboptimal.
1: Ja, also, was wäre dein Fazit für Dark Crystal?
0: Also, gemessen an dem, was wir sonst hier immer so reviewen, muss ich sagen, dass ich wirklich in dieser Serie relativ schnell drin war. Sie hat ihre Längen die könnten also zwei Folgen weniger wären auch okay gewesen muss man ganz ehrlich sagen es gibt auch Folgen da passiert echt nicht viel zwei drei Sachen müssen sie mir nämlich noch erklären aber das kommt vielleicht in der zweiten Staffel mhm. ja aber das sind so so Grunddinge die man halt wie ähm, sagt man dann Suspension of disbelief also das sind ja halt Dinge die musst du halt in der Welt halt kaufen mhm. ja und wenn man die kauft dann funktioniert es ähm, an sich und dann macht es auch Spaß zu gucken und dann ist es immer wieder was Neues wie gesagt, ein bisschen vom Pacing her ein bisschen straffer, wäre, glaube ich, besser gewesen, aber als erste Staffel gebe ich dem Ganzen wirklich mal lockere acht Punkte von zehn. Das ist richtig gut, gut gemachtes Storytelling, das ist gut gemacht, auch effektemäßig, das ist mit viel Liebe und im Detail gemacht, mit viel Hingabe. Die Story ist nur, weiß Gott, nicht die innovativste, es ist die übliche Chosen One-Geschichte, da ist nur, weiß Gott, nichts nichts Innovatives dran. Das ist aber in Ordnung, weil ähm, die Charaktere, und das muss man sagen, für eine Puppe halt wirklich toll sind und man mag die alle, sogar so eine hässliche Augra.
1: Ach, die ist doch cool. Ist super. Ja? Also äh, die Augra, die die als Figur, die gefällt mir sehr, sehr gut, einfach mit mhm. ihrer, auch mit dieser Sprache, wie sie es immer macht, <lacht> finde ich super. Und ja, die Skexe, die sind so abschreckend scheußlich. Das ist wundervoll. Also dieser krasse Gegensatz von Skexen und Gelfling, der ist richtig greifbar. Also mich hat die Serie einfach reingezogen. Ich saß mit so riesigen Augen vor dem Fernseher und war echt eingetaucht. Und äh, ich kann auch jedem empfehlen, sich den Soundtrack von ähm, der Serie anzuhören. Der ist einfach wunderschön.
0: Also, von uns absolute Cook-Empfehlung. Ich denke, man weiß nach einer Folge, ob man das mag oder nicht. Ja. Man, oder man guckt sich einfach den Film an und wenn man den mag, dann, der Film ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, relativ gut gealtert.
1: Ja, weil ich finde, er ist irgendwie so, er wirkt zu, im Vergleich zur Serie wirkt er ein bisschen blass, so ein bisschen farblos, aber das liegt, Einfach nur an, an der Art und Weise. Ja, gut, okay, also im Wasser Genau, er ist halt ein, ein bisschen,
0: cetera. ein bisschen... Also er ist relativ gut gealtert, aber muss schon sagen, er ist natürlich von einigen Effekten, was halt so die, 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 die Distanzaufnahmen angeht, die sind halt schon 80er Level, das muss ja. man schon sagen. Aber wenn es ums Puppenspiel geht, dann fügt sich das eigentlich nahtlos äh, mit dem heutigen an. Da gibt es also wirklich keinen großen Unterschied. Ja, ein paar Sachen sind ein bisschen ein bisschen cheesy auch im 80er-Film, aber es ist halt 80er-Kino. Das ist halt ja. auch
1: retro und das hat halt auch Charme, finde ja. ich. Also da, da habe ich ja auch, äh, als ich jetzt letztens die Goonies geschaut habe, da sind auch so ein paar richtiges cheesy Ja, natürlich, die Goonies
0: weil, sind in manchen äh, Dingen auch richtig cheesy. Als, als
1: Kind wäre mir das so halt nicht aufgefallen, <lacht> wenn ich das jetzt zum ersten Mal als Kind gesehen hätte, hätte ich es auch als Erwachsener anders empfunden wahrscheinlich.
0: Und jetzt, wo du die Goonies gesehen hast, müsstest du eigentlich auch Stranger Things mit anderen Augen sehen. Weil wenn irgendwas äh, ja, von den Goonies inspiriert ist, total, ist dann, dann ja, Stranger Things. Da hast du
1: recht, ja. ja. Absolut.
0: Ja, also von uns aus Guckempfehlung. Das Schöne ist, die Serie ist komplett auf Netflix auf einmal erschienen. Man kann sie halt auch wirklich durchbingen. Dann haben wir noch eine Serie geguckt, noch eine Fantasy-Serie, nämlich Carnival Row.
1: Genau, die haben wir gesehen auf Amazon Prime.
0: Ja, eine Serie, die ich irgendwie, den Titel habe ich zwei, drei Mal irgendwie gehört, aber ich habe dazu keinen Trailer gesehen oder sonst irgendwas, dann habe ich ein paar Plakate gesehen, aber irgendwie hatte ich das nicht so auf dem Schirm, also das Marketing ist so... Also das Plakat, was ich beim Vorbeifahren an der an, an den äh, Bushaltestellen gesehen habe, war so absolut nichts sagen. Du hast da,
1: ein Plakat gesehen? Ja, es war auch, war auch so nichts.
0: absolut nichts sagen. Das habe ich nur gesehen, weil das halt an der, an der Bushaltestelle war, wo ich jeden Morgen fast immer alt, anhalten muss. Ach so. Mhm. Und dann habe ich aber auch nur Carnival Row, Orlando Bloom und Netflix äh, und Amazon Prime und da musste ich schon weiterfahren. Mehr habe ich bei okay. dem Plakat überhaupt nicht erfassen können. Ähm, ich habe aber dann eine Sache... Beim zwar irgendeinem Vorbeifahren dann gelesen, nämlich da stand dann doch klein dann drauf neben Orlando Bloom. Klar, nee, ist die Cara, Cara äh, Delevin. Da de stand dann nämlich auch ähm, drauf, dass die Serie von René Echevarria ist, und da hat's bei mir geklingelt, denn das ist ein, ja, einer der Drehbuchschreiber, die bei Deep Space Nine und bei TNG sehr viele Folgen beigesteuert haben. Und so ist das eigentlich erst ein bisschen bei mir auf dem Schirm aufgetaucht, weil ich mir dachte, na gut, wenn da so, wenn der als Showrunner fungiert, der früher solide bis gute Arbeit bei DS9 und TNG abgeliefert hat, dann kann man da ja mal reingucken. Und erst dann habe ich eigentlich festgestellt, dass das so eine Steampunk-Geschichte
1: ist. Genau. Bisschen
0: wie der Goldene Kompass.
1: So, so ähnlich, ja. Wir sind da auch in einer schönen Fantasy-Welt gelandet. Die Location erinnert so ein bisschen an... Ja, das, das London im viktorianischen Zeitalter. Wir haben da äh, die gerade anfangende Industrialisierung, wie es scheint. Und ja, uns begegnen dort einige Fabelwesen, die dort ja, eingewandert sind.
0: Wir haben nämlich in dem fiktiven äh, Stadtstaat The Bourg, der so eine Mischung aus New York um die Jahrhundertwende und London um die Jahrhundertwende ist. Ja. Ähm, dort treffen sich nämlich... Wie in so einem Schmelztiegel in der Carnival Row verschiedene Kreaturen. Da gibt es einmal Faune.
1: Faune. Wir haben Zentauren. Zentauren. Äh, Feen. Feen. Kobolde. Kobolde Trolle. Trolle. Ja. Menschen. Menschen, die auch da ja. rumrennen und.
0: Das waren so die, die Gängigsten.
1: Genau. Vielleicht. Wobei diese ja, diese ja die
0: die Packs sollen sind Faune genau.
1: Genau, die sind Faune.
0: Wobei ich jetzt jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Puck, 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 Puck ist nicht bei Shakespeare im Sommernachtstraum. Da heißt doch der Faun Puck.
1: Is that so?
0: Ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass meine halbwegs noch vorhandene humanistische Bildung.
1: Bei uns gab es in der zwölften Klasse nur Romeo und Julia. Ja. Vielleicht heißt es einfach nur Faun Puck. Und Puck in deinem Sommernachtstraum ist einfach nur Puck als Faun. Ja,
0: aber Puck war ja da so ein bisschen als Beleidigung.
1: Ja, das ist auch mehr so eine, so eine Abkürzung. So, was
0: eigentlich das Nigger für Fauns.
1: So, so ähnlich genau. Ja. Ja, und da haben wir nämlich schon eine der äh, der Themen aufgegriffen in der Carnival Row werden nämlich die ganzen Fabelwesen ja abgeschoben sozusagen. Die, ja. die dürfen in, die werden geduldet in der Carnival Row, aber es sind Flüchtlinge, denn wir befinden uns in einem Krieg, ja, Krieg. Gegen, oder es gab einen großen Krieg, weil Und es, und es
0: gibt auch glaube ich noch einen Kalten Krieg gegen eine Fraktion, die nennt sich The der Pakt.
1: Ja, der Pakt. Yeah, the
0: Pakt. Ja. Und ähm, so wie sich das, also es ist eine Allegorie so ein bisschen auf, ja, also der Pakt soll schon eindeutig. Ja, Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg sein, also die äh, Mittelmächte Deutschland, Österreich ähm, sind wohl so der Pakt und äh, die äh, Alliierten sind dann eben The Burg, wobei The äh, Berg sich eigentlich versucht, neutral rauszuhalten. So irgendwie habe ich das verstanden. Mhm. Und die äh, Mächte des Pakts haben halt alle Fabelwesen aus ihrem Reich vertrieben.
1: Oder sind noch dabei. Oder sind
0: noch dabei. Und die suchen halt eben unter anderem Zuflucht äh, im Stadtstaat Steburg und da ganz besonders in der Carnival Row. Und in dieser Carnival Row passieren Morde. Und ein Inspektor, gespielt von Orlando Bloom, nämlich der Philo Philostrade, der ähm, soll also diese Morde jetzt aufklären.
1: Genau, wir haben da einen sehr kaltblütigen Mordfall und äh, ja, Inspektor Philo, wie er genannt wird, äh, ist vor Ort und versucht dann, ja, diesen Übeltäter zu finden, bei dem ja man erst auch überhaupt nicht weiß wer es sein könnte. ich finde man äh, kommt je Folge immer ein bisschen näher bis man selber dann irgendwie drauf kommt. aber ich finde es sehr gut gemacht, weil bis so weiß nicht die vorletzte Folge war ich mir noch sehr unsicher, wer es hätte sein können. es war nicht der Gärtner
0: nee trotzdem war es jetzt. Also...
1: Ja, es war Captain Obvious, aber...
0: Nee, ich fand gar nicht, Ja, das auch ein bisschen irgendwann...
1: Bis zur Vor vorletzten Folge, also vorletzte oder letzte? Da wusste man es dann auf jeden Fall.
0: Also ich sag mal so, im Gegensatz zum... Jetzt zu The Dark Crystal, was ein bisschen gerusht oder was ein bisschen lang gezogen war, was man hätte kürzen können, hätte ich mir hier bei den ähm, acht Folgen durchaus noch zwei mehr gewünscht, weil mir nämlich das Worldbuilding außerhalb von dem Stadtstaat ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da ja. gab es ein, zwei Flashbacks, die waren aber dann auch sehr lokal, also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Worldbuilding, weil de facto reden wir eigentlich nur über zwei Fabelwesen, nämlich die Faune und die Feen, alle anderen laufen nur so mal durchs Bild, mhm. Das heißt, da kriegt man gar nicht so ein bisschen mit. Man heißt, dass man wird so ein bisschen in diese Welt reingeworfen. Da hätte ich mir noch gerne ein bisschen mehr Exposition gewünscht. Vielleicht kommt sind das ja noch. Und ohne jetzt zu spoilern, das Motiv desjenigen, der es dann am Ende war, hmm, war jetzt <lacht> ja, ein bisschen gut. dünn. Man,
1: man hätte die Figur noch mehr äh, ausspielen müssen, finde ja. ich.
0: Um, also, halt, um
1: diese Motivklarheit noch mal ja. ein bisschen zu verdeutlichen. Also
0: wäre es ein Sherlock Holmes gewesen, ohne diese Fantasy-Aspekte, wäre es ein mittelmäßiger Sherlock Holmes gewesen. Ja. Dadurch, dass aber noch diese Fantasy-Aspekte on top kommen, war es nie langweilig und äh, man möchte mehr über diese Welt erfahren.
1: Ja, und wir haben ja noch so ein paar kleine Nebengeschichten. Das fand ich immer ganz nett. Wir haben einmal den, äh, den Pack, der in die Nachbarschaft zieht, der reichen Leute. Mhm. Dann haben wir noch die Geschichte mit dem, äh, ja, mit den Regierungs-, äh, mit dem Regierungssohn und der Regierungstochter sozusagen, die ihre Allianz äh, aufbauen. Also da sind immer so kleine Nebenstränge, die äh, so nebenbei erzählt werden, neben der Geschichte äh, von Pfeile und Vignette. Ja, und das fand ich sehr unterhaltsam.
0: Fandst du das ein bisschen nicht ein bisschen zu sehr Holzhammer, so mit Rassismus und Ghetto und Ausgrenzung? Ja, es ist, es ist
1: halt sehr, es ist schon ein bisschen platt. Ich.
0: also da ist da ist da crystal schon ein bisschen feiner ja, ja das
1: das stimmt aber es ist natürlich auch so so zeitgeist ne es ist einfach gerade das was auch so in der Welt gerade passiert ja große flüchtlingskrise etc das wird natürlich da alles irgendwie aufgegriffen und ja das erzählt sich halt gut
0: mhm. ne? was auch gut war muss man ganz ehrlich sagen ist auch hier der cast ähm, auch wenn es jetzt Namen sind die einem auf den ersten, ja, beim ersten Hören gar nicht so viel sagen, also als ich mir die durchgelesen habe, sagte mir ehrlich gesagt, außer Orlando Blumen, Cara Delevingne, die kennt man aus äh, Valerien, eigentlich nur noch Alice Creek was, die war die Borg -Queen im ähm, in äh, First Contact. Ansonsten hat man die irgendwie alle schon mal gesehen, ohne sie jetzt sagen zu können, der ist da und da. Aber auch da war jetzt wieder einer von, die Out von Outlander dabei. Ne? Genau,
1: da haben wir äh, Andrew Gower, der in Outlander den Charles Edward Stewart spielt. Der ist mir sofort aufgefallen, weil der, der fällt einem einfach auf. Der hat ein sehr, sehr expressives Schauspiel. Ähm, ja, und bei den anderen, da war ich auch ein bisschen überfordert. Also die kannte ich jetzt auch nicht äh, vom Namen her. Manche Gesichter kamen einem äh, bekannt vor, wie zum Beispiel von der äh, Fee Tourmaline. Ich finde, das Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich konnte die einfach nicht einordnen. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel David äh, Gayasi, der Mr. Agraeus spielt. Und den gab es dann wohl mal in Cloud Atlas, in der Troja-Miniserie und bei Interstellar hat er auch mitgespielt. Aber das Gesicht, ja... Gut, bei der Maske mit dem Bart habe ich sowieso überhaupt kein, kein richtiges Gesicht zuordnen können. Aber ja, die hatte ich einfach so nicht auf dem Schirm. Cara Delevingne und Orlando Bloom sind auf jeden Fall die Aushängeschilder.
0: Ja, jetzt wird, wenn man sich die äh, Kritiken anguckt, eigentlich immer die Cara Delevingne, als extrem hölzern und völlig untalentiert dargestellt. Das
1: finde ich überhaupt Ich fand nicht. die jetzt
0: auch nicht so schlimm.
1: Also ich habe immer das Gefühl, ähm, auf, auf ihr wird ziemlich viel rumgehackt, ähm, weil sie ist ja äh, gestartet in ihrer Karriere als Model. So, ihre Schwester, die Poppy Delevingne, die ist ja auch Model, ähm, aber Cara Delevingne möchte lieber Schauspielerin sein. Und also ich finde, sie macht da einen guten Job. Ich, ich mag sie gerne sehen. Ich finde, sie kann das gut. Ich weiß nicht, was das mit der Kritik soll. Aber ja. ist es ist vielleicht auch. Also sie ist Sache. jetzt
0: weiß Gott nicht die begnadete Schauspielerin. Nein, das das aber, muss man jetzt sagen. Sie
1: ist jetzt nicht super hölzern oder. Aber super wenn ich. Schlecht. Ich, ich finde, sie kann ihre Gefühle gut. Äh, rüberbringen. und
0: vor allem wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Mila Jovovic, dann ist sind das Welten also ja. im Positiven ja also Mila Jovovic, ich meine die kriegt ja nicht ohne Grund nur noch Resident Evil Filme die ihr Alter produziert ja die also das sind die kann wirklich nicht schauspielern ja aber das guckt man halt weil es halt Schlack ist außer ja und dann im, guckst äh, du den Element. Grad. ja aber da hat sie jetzt ja auch nicht allzu viel zu sagen außer Multiplas so und mächtiger Malabum. Ja.
1: ja aber da war sie trotzdem expressiv
0: ja das mag ja sein. Also von daher, das kann ich jetzt nicht so verstehen nicht ganz so nachvollziehen. Ja, Orlando Bloom spielt sich jetzt auch keinen Arsch ab. Also keiner spielt sich da einen Arsch ab. Ja, das muss man ganz ja, ehrlich sagen. Also, aber
1: es ist halt auch eine düstere Welt. Ähm, ich finde, bei Orlando Bloom, der, der bringt die Rolle gut rüber. Ja, der hat äh, da ziemlich, ja, ziemlich viel zu verarbeiten. Also die Rolle. Was der da so rausfindet während der ganzen Handlung und, und welche Sachen der da verarbeiten muss, es ist eine harte Zeit, das muss man schon sagen und was der da sieht, also diese grausamen Morde, wenn du sowas dann auch siehst, ist vielleicht auch nicht so toll und ich finde, das bringt ja auch gut rüber.
0: Und wir können ja froh sein, dass es jetzt wieder Streaming-Dienste äh, gibt, weil da finden auch Schauspieler, die eigentlich schon durch sind, wie Orlando <lacht> Blue, wieder eine Anstellung. Ich habe nämlich ja? heute ja, zum Beispiel hat Brandon Fraser mit The Affair, was wohl demnächst auch bei Netflix läuft, auch wieder einen riesen Hit gelandet, nachdem mm -hmm. der jetzt auch schon zehn Jahre wirklich durch ja. war, ähm, hat er jetzt äh, äh, da anscheinend wieder eine, eine Critic Acclaimed Series hingelegt, ja auch auf einem Streaming-Portal. Also von daher, Streaming-Portale sind gut für Schauspieler, wenn sie nochmal eine zwei. Weil früher war sich so, so jemand wie Orlando Blum, früher ja viel zu schade, zu, zu fein gewesen, ins Fernsehen zu gehen. Die hätten ja, niemals Fernsehen das,
1: gemacht. Das stimmt, ja. Und er hat natürlich auch Glück, weil er für so Fantasy-Genre prädestiniert ist. Ne? Wenn man mal rückblickend schaut, was er für Filme gemacht hat, der Durchbruch mit Herr der Ringe, dann Flucht der Karibik, Troja, äh, Königreich der Himmel, all diese Filme haben immer so einen Fantasy-Touch. Und äh, ich finde, er passt auch sehr gut in das Genre rein.
0: Ja, Tricktechnisch ist es okay.
1: Ja, es ist, man sieht manchmal, bei, wenn die Feen da so fliegen, dann sieht man halt das CGI, aber ich finde es jetzt nicht schlimm.
0: Am Anfang das mit dem Schiff, das Ja, sagen, das, das war schon ziemlich bisschen, cheesy. Ja. Aber die Maske von, ist gut.
1: Die den, Masken sind super. Ne? Also
0: ich finde, diese diese Fauns sind richtig klasse gemacht. Ja? Ähm, also da würde ich ja wirklich mal äh, gerne sehen, ähm, ob die das wirklich so gemacht haben wie die Cosplayer, wie die auch diese, diese High Heels dann tragen und sich da die die Hufe dran pappen,
1: die ja, so das genauso
0: gemacht haben. Das ja? ist
1: ja eigentlich gar nicht so schwer.
0: Ja. Ansonsten gibt es äh, jede Menge Awkward Sex. Ja? Ähm, Fawn und ja. Menschen, Elfen, Menschen. Naja, Elfen, Elfen, Menschen Elfen, Elfen. ist
1: jetzt nicht so awkward. So. Ne? <lacht> Faun, das sieht schon ein bisschen komischer aus, vielleicht.
0: Ja, das mit dem Faun war schon, ja. Und, <lacht> ähm, und wer mal sehen möchte, wer fast, äh, beziehungsweise wer mal Daenerys gespielt hat, um dann nach der ersten Folge wieder rausgeschnitten und gegen Emilia Clark ersetzt zu werden, der sollte mal ein Auge auf wie heißt sie?
1: Imogen Spurnrose. Also
0: heißt die Rolle, die Schauspielerin. Ja.
1: Die, die Schauspielerin heißt Tamsin Merchant.
0: Ja, die war tatsächlich in der ersten Folge Game of Thrones die Daenerys und wurde dann nachträglich mit Nachdrehs rausgeschnitten und ersetzt. Es lag nicht an ihrem Körpereinsatz, also dass sie Hintern und Titten zeigt, das hat sie auch bewiesen, auch in dieser Serie. Yep. Daran ist es nicht gescheitert. sondern
1: Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, woran es gescheitert hat, weil ich habe eben schon zu Chris gesagt, die kann auch gut böse gucken.
0: Tja, ja, also irgendwas hat den Produzenten nicht gefallen und jetzt ist halt Emilia klar. Ja, vielleicht die große wollten sie Nummer doch jemand
1: sehen. mit äh, lieblicheren Lippen haben.
0: Das kann natürlich sein. Ja, also Carnival Row auch das ist komplett ähm, auf Amazon Prime erschienen, aber im Moment noch auf Englisch und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte fast nicht weitergeguckt, weil es doch mit sehr vielen starken britischen Akzenten durchzogen ist und man sich definitiv erst ein, zwei Folgen reinhören muss. Und ich habe dann Untertitel dazu angeschaltet, weil das war auch diese ganzen also Spezialbegriffe. Engl englische Engl Untertitel. Englische Untertitel. Weil auch, auch diese ganzen Spezialbegriffe, die kannst du ja erstmal nicht zuordnen.
1: Ja, das ist. Die ganzen
0: Eigennamen der Wesen und so weiter, die muss man ja erstmal zuordnen. Und ähm, das ist ein bisschen schwierig. Aber ab 22.11. auf Amazon Prime dann auch auf Deutsch.
1: Genau. Aber ich finde ja, also ich habe ja auch mal ein bisschen im Internet geguckt, was äh, was so für Artikel dann erschienen sind. Das, ist das
0: Internet? Gibt's den Blödsinn immer
1: noch? Ja, äh, stell dir bloß vor. Und äh, da bin ich über einige Artikel gestolpert, wo dann gesagt wurde, hier, das neue Game of Thrones. Carnival Row. Und ich dachte so, was? Äh? Also, nee, also die Leute, die diese Artikel geschrieben haben, haben noch nie in ihrem Leben Game of Thrones geguckt. Weil ja. ich finde, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, nur also weil es in dann, einer Fantasy-Welt spielt. Also
0: wenn, dann ist eher noch Dark Crystal das neue Game of Thrones. <lacht> ja. Also, äh, also äh, das kann ich, also nee. Da, da, also ich weiß nicht, nicht was, die,
1: was die sich da manchmal bei denken, so ein also Blödsinn Es, ist, zu es ist Sherlock
0: Holmes meets der goldene Kompass. Ja, irgendwie so. Ja.
1: Weil ich schon gesagt habe, ähm, da die diese Faes und Pixes und Paxes und äh, alle äh, Fantasy-Wesen kommen ja aus dem Lande Tirnanok. Ähm, und Tirnanok sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist tatsächlich ein mystisches Land in Irland. Wer also mal nach Irland fährt, ähm, kann sich damit ja nochmal ein bisschen näher beschäftigen. Ähm, aber aus Tirnanok kommen auch die Mystic Knights von Super RTL. Ja. Ken kennt das noch jemand?
0: Ich kannte es nicht. Ich habe mir eine Folge angeguckt. Es war wirklich schwer zu ertragen. Es ist
1: super cheesy, aber falls ihr sowas mögt, das ist total toll.
0: Und gibt's es, glaube ich, auch komplett auf YouTube oder ja, sowas. Ja, ne? irgendwie so. Weil keiner möchte das freiwillig streamen und dafür auch noch Hallo, Pizza die Zahn. Kelly
1: Family singt den Eröffnungssoundtrack. Ja.
0: Super. Okay. <lacht> ja. Du guckst gerade noch eine andere Serie. Also, dann kurz, bevor wir darauf eingehen. Also, was du dem, äh, wie würdest du das bewerten? Guckempfehlung?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man sich anschauen.
0: Ich glaube, es ist sogar was für Leute, die einfach nur eine Krimiserie wollen.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich äh, spannender Kriminal-Fantasy. Ja,
0: also wer so mit so Sherlock Holmes und Jack the Ripper und so ein Kram was anfangen kann, ja. Ja. der ist eigentlich da ganz gut aufgehoben, selbst wenn er dem Fantasy-Genre nichts anfangen kann. Und die, die Fantasy mögen, die nehmen halt den Krimi-Teil mit, so genau. mit. Also von daher kann man gucken, ist jetzt vielleicht nicht Ganz so würde ich vielleicht sechseinhalb Punkte geben von 10 statt den acht bei Dark Crystal, weil ganz so gepackt hat es mich nicht. Ähm, aber äh, ich bin interessiert, wie es weitergeht, weil diese Welt ist für mich dann am Ende interessanter als die von Dark Crystal, weil sie am Ende mehr Abwechslung bieten wird. Dafür ist die Dark Crystal Welt doch sehr limitiert und knuddelig und kunterbunt. Und vor allem, ich weiß halt, wie gesagt, wie es ausgeht. Hier weiß ich nicht, wie es ausgeht. Hier aber interessiert find, man, mich man, diese ich man kann Welt die jetzt auch nicht,
1: nicht so miteinander vergleichen.
0: Oh, oh, weiß das, nicht, find ähm, ich finde schon. Also ja, man kann sie nicht direkt miteinander vergleichen. Man kann aber schon sagen, welche Welt ist das eine und ja, möchte ich da mehr überfahren. Mit. Und bei dem anderen ist es halt sehr begrenzt. Also die die Welt in Carnival Row riecht schon nach einer Staffel nach mehr. Mhm. Wohingegen bei Dark Christlich ich ein Grundsatzproblem habe, dass das ein ganzer Planet sein soll. Weil so fühlt es sich einfach nicht an.
1: weil ja. ich mich frage, wie es mit Carnival Row weitergeht, weil ähm, es ist jetzt in der Staffel ein Fall gewesen. Der Fall wurde im Prinzip gelöst. Das Ende ist jetzt ein bisschen offen, wobei man auch sagen könnte, okay, das Ende, ja...
0: Ja gut, wenn es nicht weitergeht, dann bleiben halt noch halt, viele Dinge offen. Ja, aber, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht weitergeht. Der Fall an sich wird gelöst. Ja, ja.
1: ich, ich frage mich halt nur, wie ist es dann in der nächsten Staffel? Geht es dann weiter um politische Intrigen? Oder gibt es dann wieder so einen Fall, der gelöst werden muss? Das verstehe ich halt noch nicht so ganz.
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen wie, wie sie es bei Sherlock machen. Es gibt so den Fall der Staffel plus diese überspannende Geschichte.
1: Ja, das würde ich mir dann halt wünschen. Also ich fände es halt schön, wenn es dann den nächsten Fall für Mr. Philo gibt. Ja.
0: Also auch hier eine Cook-Empfehlung. Auch die ist komplett online. Könnt ihr also in einem Rutsch durchgucken. Du hast noch eine neue Serie für dich entdeckt. Zumindest höre ich dich in einer äh, Tour nur noch kichern seit drei Tagen. Aber
1: das hat überhaupt nichts mit Fantasy es Ist egal,
0: zu tun. wir machen heute einen serien
1: <lacht> Ja, aber das wird für manche von den Zuhörern vielleicht langweilig sein. Weil ich habe jetzt angefangen, Modern Family zu schauen ich bin jetzt bei Staffel 3. Ähm, eine Folge hat immer so 20 Minuten, wie bei Friends zum Beispiel. Ähm, und ich muss sagen, es ist wirklich sehr lustig und unterhaltsam.
0: Ja, offensichtlich. Denn so viel wie du kicherst, muss es lustig sein. Und ich bin froh, dass ich mal andere Gags höre, als zum tausendsten Mal Friends.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, es gibt viele, viele Hinweise auch auf Friends in dieser Serie. Auch wenn die vielleicht nicht gewollt sind. Aber ich habe einige... Äh, Dinge da in der Serie gefunden, wo ich sagen kann, das ist so auch schon bei Fans passiert.
0: Tja, Friends war halt dann doch an einem Schuld. Also, als Comedy-Folge ganz gut zu empfehlen. Dann gucke ich jetzt gerade noch ähm, die zweite Staffel einer, ja, wie sich jetzt rausgestellt hat, Anthology-Serie, nämlich The Terror, auch auf Amazon Prime. Die erste Staffel ähm, hieß noch The Terror, weil es um das Schiff äh, HMS Terror ging. Das beruhte auf einer wahren Gegebenheit, nämlich einer, ich glaube wir haben auch einen Cast drüber gemacht, wo ich zumindest mal kurz drüber spreche, um eine Antarktis Expedition äh, 1800, hau mich tot. Ah, ich erinnere, ähm, mich,
1: ich erinnere
0: mich. Das wird dann ein bisschen angereichert, mir so ein bisschen Mystik und Ghost Story Lustiger war, Also eigentlich war das der Teil, der mich am meisten gestört hat und dann war die Serie vorbei, weil die Geschichte dieser HMS Terror einfach vorbei war und dann dachte ich halt, da kommt jetzt nichts mehr und dann hieß es auf einmal, es gibt noch eine zweite Staffel von The Terror und ich habe mir gedacht so, hä, wieso, das ist doch mit dem Schiff, ist doch vorbei und siehe da das wird jetzt eine Anthology-Serie, wo man anscheinend jetzt immer historische Ereignisse verquickt mit irgendwelchem Mystery Kram. Wow. Und in der zweiten Staffel geht's um die japanische Community in den USA zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Da haben nämlich die Amis sich auch nicht allzu äh, dolle verhalten mit ihren eigenen Landsleuten. Die haben die nämlich auch alle eingecached und eingesperrt, weil sie Angst hatten, dass jeder Japaner ein Spion ist. Und haben also die Japaner auch in Lager gesteckt, also die Amer amerikanische Staatsbürger. Ja. Und innerhalb dieses ähm, dieser japanischen Community, dieses Lagers, ähm, Geht dann halt so ein japanischer Geist halt um und bringt die Leute um. So ganze halt dann mit so dem üblichen creepy verdrehten Gliedmaßen und ja. so weiter. Also es ist äh, äh, ganz interessant, ähm, ist historisch genauso wie die HMS Terror Geschichte sehr korrekt dargestellt und hier macht aber dieser diese Ghost Story ein bisschen mehr Sinn. Einfach, weil ich das im Grunde genommen jetzt auch weiß, worauf ich mich eingelassen habe bei der ersten Staffel. Da habe ich halt gedacht, so, okay, das fängt halt an wie so eine History-Serie, die halt historisch korrekt ist. Und plötzlich kommt diese Geistergeschichte on top, die irgendwie nicht passte. Mhm. Und jetzt, wo man es weiß, weil jetzt muss man sagen, also diese japanische Konzentrationscamp-Geschichte wäre jetzt eher so mäßig, wenn diese Ghost-Story nicht da wäre. Kann man so weggucken. Wenn es nicht die Hälfte der Serie auf Japanisch wäre und man dann immer auf die Untertitel gucken müsste, also kann man es nicht so nebenher weggucken und muss nämlich die ganze Zeit hingucken. Was ein bisschen anstrengend ist, das ist dann so ähnlich wie bei Narcos, das kann man auch nicht so weggucken, weil die die ganze Zeit Spanisch reden. Aber gut, vielleicht gibt's ja auch Hörer, die Japanisch können, dann könnt ihr da euer Japanisch trainieren. Ansonsten macht das schon Spaß, kann man schon... Ähm Weggucken ist auch ganz gruselig und soweit Interessant sind acht Folgen, die schaut man eben einmal mal so durch. Ähm, kommt aber jeden Freitag, also da kann man jetzt noch einsteigen, ist noch nicht komplett abgeschlossen. Und was habe ich noch geguckt? Achso, Grand Tour habe ich endlich zu Ende geguckt. Aber also,
1: <lacht> ja. Oh, wir haben noch was anderes angeschaut und zwar zur Abwechslung mal eine deutsche Serie.
0: Richtig, genau.
1: Äh, wie hieß sie noch gleich? Criminal. Criminal.
0: Wir haben die ersten drei Folgen Criminal Deutschland geguckt. Ich habe jetzt ah. gesehen, es gibt Criminal Frankreich und Criminal UK.
1: Okay, aber ich muss dazu gestehen, ich habe bei der ersten Folge noch war ich noch aufmerksam. Bei der zweiten und dritten bin ich schon so ein bisschen weggedriftet, weil ich es dann doch irgendwie ein bisschen langweilig fand.
0: Man muss es mögen. Ich fand es nicht schlecht. Es ich habe so sie alle drei ganz. Am ja, Anfang. aber der Gag ist, es spielt alles in dem Verhörraum und ja. zwar nur in dem Verhörraum.
1: Aber der Gag daran ist wieder, äh, es spielt in Berlin in einem Verhörraum der Polizei und du denkst halt, es ist in L.A. oder in New York oder in irgendeinem amerikanischen Gebäude, weil doch, du siehst schon deutsche Architektur, das ist so Bauhaus-Style irgendwie, aber für so ein Polizeigebäude denkst du dir danach, als ob das so modern wäre und so cool, weil es ist wirklich sehr cool gemacht. Siehste? Aber, äh, und das glaube ich deshalb, dann halt nicht so. Ja,
0: aber jetzt, wenn ich dir jetzt sage, dass die Frankreich und die England Folge im gleichen Verhörraum, im gleichen Gebäude spielt, ne, für das jeweilige Land halt im Grunde genommen einfach ausgetauscht ist. Ist das so? Ja, ist so. Ach. Ja, dann denkt sich halt, dann sei doch froh, dass der Engländer jetzt mal was sieht, wo er denkt, oh, in Deutschland sieht's ja genauso cool <lacht> aus wie bei uns. Weil hätten wir nämlich mit der UK-Geschichte angefangen, hättest du das nämlich nicht gesagt. Da hättest du nämlich gekauft, dass bei ja, Scotland Richtig. Yard das Ding so ja. aussieht.
1: Ja, wobei... Nee, da da hätte ich mir auch was anderes vorgestellt. Aber da ist es wahrscheinlich so Klischee-Denken. Da hätte ich mir dann halt so ein... Ja, in London ist es jetzt auch ein bisschen klassischer. so Nicht so cool, modern.
0: Also worum geht's? es? geht im Grunde genommen immer um ein Ermittler-Duo. Wie gesagt, die anderen, die ausländischen. Äh, England und Frankreich habe ich noch nicht gesehen, aber Deutschland mal geguckt. Da geht's es Silvester Groth spielt dabei. Ein Ermittler. Und es ist eigentlich immer ein anderer Fall, der praktisch ein kleines Kammerspiel äh, innerhalb von 45 Minuten dann so hat. Es ja. gibt immer so einen kleinen Twist am genau. Ende. Und ähm, es ist natürlich extrem dialoglastig. Es gibt keinerlei Action und sonst irgendwas. Es lebt vom Schauspiel und von den Dialogen und von dem Interagieren der Schauspieler. Ich fand es jetzt gut, aber ich kann verstehen, wenn man irgendwann so sagt, ja, das ist jetzt nicht so meins.
1: Also ja. vielleicht lag es auch einfach an dem Abend daran, dass ich vielleicht nicht so aufgeschlossen war, mir jetzt sowas anzuschauen, weil ich nicht wusste, was da jetzt kommt. Wenn ich jetzt irgendwie gewusst hätte, dass das so ein, ja, etwas äh, dialoglastiges Schauspiel ist, dann hätte ich vielleicht gesagt, lass uns eh irgendwas anderes gucken. <lacht> das gucke ich mir dann anderen Mal an. Ja, es ist bestimmt gut. Wie viele Folgen sind das?
0: Es sind dann jetzt äh, neun Folgen. Drei aus England, drei aus Frankreich, drei aus Deutschland. Aber ah, okay. ich glaube, was Spanisches kommt auch noch. Aber das habe ich irgendwie nicht gefunden. Weil Netflix is a bitch, ja? irgendwie jede Länderfolge für sich als, also nicht in Staffeln da, es gibt also kein mhm. Criminal und dann sind die einzelnen so, Länder du suchen. da, so muss es dir zusammensuchen, was ziemlich dämlich ist, weil es auch ja. nicht in den Vorschlägen kommt, also als die letzte deutsche Folge zu Ende war, ging es nicht mit Frankreich oder England weiter, ah, okay. das ist natürlich ziemlich, da kam dann nur in, äh, sie haben das geguckt, also möchten sie wahrscheinlich auch das gucken, ah, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber okay, gut.
1: Ja. Tja. Ansonsten äh, ging es noch weiter mit äh, Elite, der spanischen Netflix-Serie, wo es um so einen Highschool-Mord geht. Das
0: ist doch Riverdale auf Spanisch. Das
1: ist so ähnlich wie Riverdale auf Spanisch, genau. Ähm, ist jetzt die zweite Staffel äh, erschienen auf Netflix, die habe ich schon durchgeguckt. Ja, wenn man Riverdale mag, dann kann man sich das auch gut angucken.
0: Jo, sonst habe ich gerade nichts mehr.
1: Sonst äh, habe ich auch gerade nichts mehr. Ich muss weiter Modern Family gucken.
0: Tja, dann wünsche ich dir jetzt Spaß beim <lacht> Modern Family gucken was haben wir noch für Ankündigungen zu machen? Wenn der Michael wieder aus der Sommerpause zurück ist, aus seinem Kreter-Urlaub, dann geht's eigentlich nahtlos weiter, denn dann stehen schon wieder neue Folgen The Walking Dead an, das heißt ähm, oh, da Dead Nights ja, Talking gehen da, weiter. Da muss ich
1: ja unbedingt mal aufholen. Ja, solltest die, du. Die letzte Staffel soll ja gut gewesen sein, da muss ich mal dringend schauen.
0: Ja, solltest du aufholen.
1: Aber jetzt im Herbst, wenn es auf Halloween zugeht, dann bin ich auch viel offener, mir sowas anzuschauen.
0: Okay, also Deb Nerds Talking wird weitergehen. Dann haben wir jetzt den Termin für die Pressevorführung vom Joker. Da bin ich schon extrem gespannt drauf. Dazu werden mhm. wir auf jeden Fall ein Review machen. Ähm, wir arbeiten an unseren nächsten Cons. Da ist aber noch nichts alles 100% spruchreif. Da werden wir euch auch noch im Laufenden halten. Und wir haben auch gerade eine ganz spannende Umfrage am Laufen. Ich will nämlich von euch wissen, wie macht ihr euer Nutella-Glas <lacht> auf beziehungsweise die goldene Folie ab mit dem Messer oder mit dem Fingernagel. Und wir haben schon festgestellt, ich bin der Fingernageltyp und du bist der Messertyp.
1: Ja, aber hängt euch doch einfach mal nicht an dem Nutella auf. Nehmt irgendeine Schokocreme eurer Wahl. Es wir haben, wir haben zu Hause nämlich auch kein Nutella, sondern eine aber andere Schokocreme. Aber es haben nicht alle
0: Schokocremes und eine Folie drüber. Ja,
1: aber du kannst ja auch ein Honigglas nehmen.
0: Na, auch keine Folie drüber. Doch,
1: je nachdem. Echt? Ja.
0: ja. Aber es macht nur bei der goldenen Folie so Spaß. Das Unboxing eines Nutella-Glases hm. ist schon nicht schlecht. Ja, Palmöl! ja.
1: Nein, wir mögen natürlich kein Palmöl. Wir sind ein palmölfreier Haushalt.
0: Genau. Ja. Wir essen nur Allnatura Naturcreme. Ja, die ist ja, lecker. Die ist wirklich lecker. <lacht> Die, die ich jetzt gekauft habe, die war nicht so, weil die ist nur vegan. Die ist kacke. Also ich,
1: die ist aber auch ohne Palmöl.
0: Ja, aber die ist halt... <lacht> die, ist, oh.
1: die ist viel zu süß und flüssig.
0: Genau. Also, in <lacht> diesem Sinne macht Jörg bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.